0: Kanal K. Podcast.
1: Buenas noches a todas, a todos y todes que nos acompañan en esta emisión número 20 de tu programa de Ni Chicha Ni Limoná, que transmite el segundo lunes de cada mes desde el 107.9 de tu FM y en el K.ch, desde la estación de radio Canal K en la ciudad de Arau, Suiza. Pues en esta emisión, Quiero darles la bienvenida y decirles que ustedes me están acompañando a mí. Mi nombre es Sandra Tiznado. Eh, me encuentro solita transmitiendo para ustedes este programa porque justo en estos momentos nuestra compa Giovanna se encuentra viajando. Va en el avión dirigiéndose hasta su país natal que es Bolivia. Y bueno... Eh, seguramente nos estará escuchando nuestro querido Fabián, su compañero de vida de Giovanna, que siempre es nuestro fan número uno, fiel al programa. Fabián, te mandamos un cariñoso saludo. Nuestra compañera del programa, Maricruz, que en estos momentos está ella, pues en su serie de festivales de performance, anda muy ocupada con esos, este, con esos menesteres artísticos. Y Santi, te mandamos un especial saludo, compañero. Y pues mucha suerte a Denise en su presentación del de examen para su maestría. Mandamos también saluditos a la Kelarre de las Brujas de Brooke. Chicas, ustedes son súper especiales para mí, para Giovanna y para cada una de las que conformamos este grupo de mujeres feministas eh, intercultural, interlingüístico, pero que bueno, pues coincidimos mujeres que hablamos en español y discutimos temas que tienen que ver con los feminismos. Mandamos también saluditos a Anabel que sé que nos está escuchando porque ella es artista también, es un tema que le fascina, aparte está súper ligada, interesada al tema del tarot. Mandamos un saludo también a Jessica, a Elia de Basel que sabemos que nos está escuchando, a todas y cada una que nos escuchan cada lunes que tenemos emisión. Y muy en especial me encuentro muy animada mandando un saludo a Nel y a Klaus que seguramente están empacando sus maletas preparándose para viajar a las tierras germanas y nos hará una visita por estas tierras helvéticas. Klaus es el, es el coordinador académico del Centro Goethe Centrum en Occidente de México y bueno pues andarán por acá visitándonos y pues ya está, vámonos de filo al programa, pero antes quiero presentarles esta deliciosa cumbia colombiana de parte de este grupo de compañeras feministas que se llaman Corrón Chazón y esta canción se llama Llegaré a ver a qué les parece
0: La fecha, sigue la flecha, rutina física, rapa la muela, porque la lengua, la vida derecha, los mismos vainas todo el día, todos los días monotonía, vida fantasma, robo y mentira, adoctrinaria, ideología, llegan a suerte ruido plausos.
1: Esta cumbia de corronchazón Chazón llegaré. Deliciosa cumbia ¿eh? que nos hace bailar. Espero que hayan bailado. Bueno, pues vámonos de lleno al programa, al tema que les preparé para esta vez. Eh, aprovechando que tenemos una no entrevista con Alina y el tema del tarot. Pero vamos hablando un poquito antes de unas anécdotas por ahí que me parecieron muy oportunas comentarlas con ustedes. Seguramente... Más de alguno de ustedes recordará haber visto en internet imágenes que inclusive se hicieron polémica de haber visto un plátano pegado a una pared con un pedazo de cinta aislante. Esa pieza se llamaba Comedian de un artista italiano llamado Maurizio Cattelan. Esa obra ese plátano pegado con cinta eh, aislante, fue expuesto en la Feria de Miami Art Basel 2019, una exposición de arte contemporáneo. Esta obra fue creada en tres ejemplares. Dos de las ediciones de la pieza tan orgánica llegó a un precio de subasta en subasta, perdón, de 120 mil dólares. Hacia el final de la exposición, un polémico artista de performance e instalación llamado David Otuna tranquilamente decide comerse el plátano y dice que llamó a ese acto un arte performance artista hambriento. Con suerte no tuvo repercusiones legales esa ocasión, pero le pidieron que abandonara el sitio de la exposición. En la edición de la misma exposición, pero en Seúl, Corea, también fue comido por un estudiante de arte de la ciudad de Seúl, sin mayores consecuencias por su acción. Una pareja de personas muy conocidas en el mundo del arte adquirió una de las piezas. O sea, adquirió un plátano de la penca de plátanos que compró en algún almacén este tal Mauricio Catalán. Y, dice él sobre, y ellos dicen sobre este asunto, somos muy conscientes del absurdo flagrante del hecho de que Comedian es una pieza de producto de bajo costo y perecedera y un par de pulgadas de cinta adhesiva. Sabíamos que estábamos arriesgándonos, pero finalmente sentimos que el plátano de Catalán se convertiría en un objeto histórico icónico. Algunos años antes, en el año de 1917, Marcel Duchamp expone una pieza de arte llamada Fuente, que no era otra cosa más que un migitorio de cerámica común y corriente con una firma con su seudónimo. Fue una pieza muy importante de arte conceptual. Los conocedores de arte decían que era una analogía de la geopolítica en ese entonces. Incluso fue comparada, en mi opinión, a una real pieza, de, una real obra de arte que se llama La Lluvia Dorada Danae del pintor Gustav Klimt, que fue pintada en 1907, que según se dice es Zeus haciéndole el amor a Danae o que era una representación del útero materno. Por su parte, Duchamp dice, «Les arrojé a la cabeza un urinario como provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética». Tal vez sea solo valga la pena lograr transmitir una idea, pero en el año del 2004, Fuente, la pieza de Marcel Duchamp, fue votada como la obra de arte más influyente del siglo XX por 500 profesionales muy reputados en el área. Un último ejemplo de lo subjetivo que puede resultar el arte, según los ojos de quien lo está observando, es la postura del italiano Piero Manzoni. Él defendía y decía que cada acto y producto que crea el cuerpo de un artista es una obra de arte. Y su aportación dentro de lo que fue nombrado como arte conceptual irónico fue una serie de 90 latitas de 5 centímetros de alto por 6 centímetros de diámetro donde adentro guardaba 30 gramos de sus propios desechos orgánicos, digamos, de sus excrementos, dándonos al final la suma total de 2,7 kilos de puro talento de artístico conceptual. Como comentario personal, de verdad no puedo ni siquiera imaginar el proceso de acumular todo eso para realizar esa obra. Los coleccionistas han guardado celosamente estas latitas que en el año de 2007 se llegó a subastar un solo ejemplar por la cantidad de 124 mil euros. Híjole, esto me trae a una conclusión. Ya lo saben, señoras y señores. Die Künstler scheiße y sein Gewichting Goldberg. La mierda del artista vale su peso en oro. Podemos entonces concluir tal vez que el arte o lo artístico no es la obra en sí misma, sino el concepto, el símbolo o la idea que nos intentan transmitir. Entonces, ¿será que estamos comprando los conceptos? ¿Les pagamos a otros por las ideas que nos transmiten? ¿Somos pues entonces consumidores de símbolos y de conceptos? ¿Por qué será que amamos tanto los símbolos? Y más aún, ¿cuántas de nuestras acciones cotidianas reflejan esa necesidad que tenemos de darle un simbolismo a todo? Me viene a la mente, no sé, ejemplos tan sencillos como el usar anillos cuando nos casamos con alguien. O nos colgamos a veces en el cuello piezas fabricadas de algún metal o de algún textil, creyendo que contraer las colgadas nos brindan cierta protección más aún con echarle agua en la cabeza o inclusive sumergirlos en el agua a recién nacidos, al, algunas veces con franca violencia, de verdad, por parte de los, de, la, de los sacerdotes, que con esa acción los salvamos de ir a un lugar horripilante donde su alma estará atrapada si es que llegara a morir. Y lo digo con todo respeto para aquellos que siguen la religión católica, pero de verdad yo no puedo explicarme la lógica de ese acto. Lo respeto, pero no lo entiendo. Y seguramente eh, hay todo un simbolismo y una serie de ideas y de creencias que sustentan esta práctica, pero a la verdad me parece muy violenta contra los menores. ¿Qué necesidades subyacen en nosotros que necesitamos que se expresen a través de los símbolos? Quise compartir con ustedes todas estas situaciones que fueron hechos reales para reflexionar un poco juntos acerca de, sí, intentar contextualizar lo diverso, lo vasto, lo complicado que puede llegar a ser la interpretación. La interpretación desde nuestra personal postura. Puede ser la interpretación de sueños, la interpretación de ciertas palabras, Interpretación de actos, de intenciones y, en este caso, la interpretación del fascinante mundo del tarot y de los oráculos. ¿Estás en esto que es nichicha ni Limoná? En Canal K en Arau, Suiza. Nichicha ni Limoná es una colectiva radial con posturas antipatriarcales, con una perspectiva feminista, sin estar atadas a ninguna ola o ideología en particular. Creemos que todo acto, por sencillo que sea, es un acto político. Y traerte buena música también es una práctica y compromiso constante. Hago una pequeña pausa para irnos a otra canción maravillosa. Esta es una canción lejana, por aquellos años maravillosos del 1997. Laza de Sela es una cantante, era una cantante porque ella lamentablemente falleció a causa del cáncer de seno, cáncer de mama una cantante mexicano-estadounidense que cantaba tanto en español como en inglés y francés. Este álbum, eh, La Llorona, tiene una canción tan maravillosa, tan sentida y tan llena de simbolismos, que se llama La Celestina. Acompáñenme a escucharla y disfrutémosla. y amigos, no sé qué les pareció esta canción, la Celestina de Lasa de Cela, pero a mí en lo personal esa parte donde dice con tu mirada de fiera ofendida con tu vendaje donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida espantarás a tu última esperanza haz de tu puño algo cariñoso y haz de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita Y de tu fuga, un ya voy, ya voy llegando. Disfrútenla, de verdad recomiendo muchísimo este álbum, La Llorona, del año de 1990, 1997. Y bueno, pues antes de, de seguir con el tema del arte y el tarot y los simbolismos y los arquetipos, quisiera leerles algo que me encontré por ahí, que me encantó. Es un escrito de Jack Kerouac, Jack Kerouac, seguramente lo estoy pronunciando mal. Eh, se llama Brindemos por las locas. Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadoras, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente, no les gustan las reglas y no respetan el status quo. ¿Las puedes citar? no puedes estar de acuerdo con ellas, glorificarlas o vilipendarlas. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlas, porque cambian las cosas, empujan adelante la raza humana. Mientras algunos las vean como locas, nosotras vemos el genio, porque las mujeres que se creen tan locas, como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. ¿Qué tal? Estamos locas y seguramente muchas de las que nos están escuchando que les gusta este programa están igual de locas que nosotras. Les mandamos un fraterno y sororo saludo y un gran beso a todas. Bueno, pues estamos aquí hablando de arte, de algunas anécdotas que sucedieron reales en cuanto a la interpretación y a lo subjetivo del arte. Eh, las cantidades que pueden llegar a, a, a pagar ciertas personas por algo que consideran una obra de arte y la subjetividad de la interpretación de aquello que están contemplando. Eh, estamos hablando pues de arte las múltiples interpretaciones sujetas a la serie de subjetividades influenciadas por la percepción de quien lo está contemplando. Y como el tema del mundo del tarot y los oráculos coinciden mucho en este orden de ideas, todos en alguna manera vamos atesorando una serie de intereses a lo largo de nuestra vida que nacen según las cosas que nos impresionan, las cosas que nos van generando curiosidad y en algunas ocasiones esos intereses se llegan a convertir en habilidades. Aquellos que por interés o curiosidad ven, eh, escuchan un instrumento por primera vez en su vida y deciden practicarlo hasta que lo dominan y hacen de ello una habilidad o una carrera de vida o un estilo de vida. En el mundo del tarot no es la excepción, ¿no? Eh, pero más allá, más allá de lo esotérico o de charlatanería que puede resultar para algunos, ¿no? Su opinión respecto al tarot. Eh, déjenme contarles que, bueno, eh, hubo un psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung, padre de la psicología analítica. Encontró en el tarot una herramienta muy poderosa debido a la riqueza del lenguaje simbólico que encerraba. Para él, para Carl Jung, cada uno de los arcanos estaban aparejados y conectados con ciertos conceptos o principios que nos han regido a toda la humanidad de manera muy fundamental a la psicología humana y que se ha transmitido por generaciones, por todos los siglos que, que la humanidad lleva hasta este momento. Y a estos conceptos o principios los llamo arquetipos. Y estos patrones emocionales operan de manera inconsciente en nuestras conductas diarias, tanto a nivel personal como social, Pues estas determinan en gran parte cómo percibimos las sensaciones y las imágenes del mundo general. Les voy a compartir un poquito eh, algunos de los arquetipos de Gustav Jung. Yo en lo personal encuentro fascinante el mundo de los arquetipos y toda esta teoría de las personalidades según Carl Jung. Hace muchos años, como ya en algún otro programa les he comentado, eh, yo estudié psicología hace muchos años, no lo ejercí por muchas razones, pero al final la, las cosas que te impactan son las que se quedan muy grabadas en ti, en tu, en tu psique. ¿no? vamos a decirlo de esa manera. Y a mí todo esto de las imágenes arquetípicas y el tipo de, de, de psiquiatría que manejó Carl Gustav Jung, a diferencia de Freud, que era eh, más, eh, más, más rígido, Carl Jung estaba muy relacionado con algunos temas hasta, pues sí, esotéricos, ¿no? Un poquito alternativos para, para esos tiempos. Para Jung, él define 12 arquetipos primarios Y, y bueno, antes de continuar quisiera como invitar a las personas que se sienten eh, atraídos a estos temas que por su, parte, por su parte investiguen. Creo que vale muchísimo la pena leer sobre el tema, buscar bibliografías, inclusive tomar cursos porque se vale enriquecernos de todas aquellas cosas que nos gustan y que le dan sentido y que le, que le dan simbolismo a nuestras acciones cotidianas, ¿no? Esta invitación de reflexionar sobre... La interpretación que le damos a los símbolos en nuestra vida no es en un afán de crítica, sino al contrario, como empezar a disfrutar aquello que nos hace felices, encontrar el significado detrás de pequeñas acciones o de pequeños mensajes que creemos ver en la naturaleza o a través de un mensaje de un amigo, inclusive a través de una canción que escuchamos en cierto momento que creemos que llega en el momento oportuno. Al final todos esos son simbolismos que nacen de nosotros mismos y que nosotros le damos la interpretación eh, muy subjetiva porque no necesariamente el otro está obligado a interpretarlo igual que yo y yo creo que de ahí nacen muchísimo los malos entendidos y las fallas en la comunicación con nuestras personas cercanas. El querer imponer nuestro punto de vista o que insistamos en que ellos vean las cosas desde nuestro ángulo yo estoy aprendiendo a relajarme con eso porque entiendo que jamás voy a lograr que los demás piensen o, o valoren el punto de vista que yo tengo sobre las cosas pero sí el poderme sentar dialogar y tratar de hacerles ver desde mi ángulo cómo es que yo lo estoy viendo pero eso me compromete a hacer lo mismo con la otra persona intentar yo entenderlo y observar las cosas de un mismo conflicto o de una misma situación desde su punto de vista. Entonces, bueno, volviendo a esto de los arquetipos primarios de Carl Gustav Jung, eh, él maneja 12 arquetipos básicos. El uno sería el inocente, y el inocente es eh, todas aquellas personas que son criticadas por ser soñadores e ingenuos. Seguramente al írselos leyendo y mencionando algunos van a reconocer a alguien cercano a su, a su vida, a sus amigos, a sus familiares o inclusive ustedes mismos, se van a identificar con algunos de estos aspectos de la personalidad, a estos arquetipos. Entonces, pues, este tipo de personas son criticadas por ser soñadores, e ingenuas, inclusive esas que llegan a molestar un poquito, ¿no? Ay, ¿qué, qué este ingenuo puedes llegar a ser? Y hay gente que se enoja con ellos, pero es una manera muy linda también de, de, de activar esa energía, ¿no? De esa energía eh, arquetípica del inocente. Eh, la meta de esas personas, pues, es ser feliz. Su miedo es ser castigados por hacer algo malo. Alguna de sus debilidades es confiar demasiado en los demás. Y estas personas, por lo general, tienen una fe y una apertura mental impresionante. Sí, yo conozco, yo conozco y reconozco algunas personas con estos aspectos, ¿no? Ahora sí que eh, la, la figura arquetípica que fluye en ellos vendría siendo esta: el inocente. La que sigue a la número dos es el amigo. El arquetipo amigo representa aquellas personas que son confiables, realistas y muy honestas. Algunas personas pueden describirlos como muy poco negativos a veces y la verdad eso a mí me da un poquito de... de no de envidia, de esa envidia que decimos... Ahora sí que en México decimos envidia de la buena porque de verdad sí reconozco yo que algunas veces peco de de, sí, realista, pero pesimista, ¿no? Y a veces esas personas que son demasiado optimistas y ven la vida de color de rosa, digo, tampoco es de que yo quiera absorber totalmente esa personalidad, ¿no? Hay que tener un sentido muy realista, y más en estos tiempos. Pero sí, sí me gustaría a veces como absorber un poquito de esa energía, ¿no? Un poquito más eh, ligera ligera eh, con la vida el, esas personas son los amigos que siempre estaban buscando pertenecer al mundo y pueden unirse a muchos grupos y comunidades para encontrar un lugar donde encajar y otra vez bueno los que ya me conocen eh, saben que, que precisamente ese no es mi objetivo ¿no? buscar encajar yo me siento muy a gusto más bien como aislándome, yo me identifico muchísimo con el arcano del tarot, el el este, ay se me fue el nombre ahorita, el, bueno, ya, ya, se los, ya se los mencionaré después. El objetivo de estas personas es pertenecer y su miedo es quedarse fuera o sobresalir de la multitud. Una de sus debilidades es que pueden ser también un poquito demasiado cínicos y su talento es ser honesto y abierto. Son muy pragmáticos y realistas. El tercero de nuestros arquetipos es el héroe. El héroe siempre se esfuerza para ser fuerte y defender a los demás. Pueden sentir que tienen un destino que deben cumplir. Los héroes son valientes en su búsqueda de justicia e igualdad y se enfrentarán incluso a las fuerzas más poderosas si piensan que están equivocados. El objetivo del héroe es siempre ayudar a los demás y proteger a los débiles. Su miedo es ser percibidos como débiles o asustadizos. Su debilidad es la arrogancia. Siempre tienen que estar en una batalla para luchar contra ella. Y su mayor talento es la competencia y el coraje. El cuarto de nuestros arquetipos es el cuidador. Sí, también reconozco a algunas personas bajo este, esta figura arquetípica. Eh, estas personas están llenos de empatía y de compasión, desafortunadamente otros pueden explotar su, una, su, la, la naturaleza en sí que tienen para sus propios fines y sacar provecho de ellos. Los cuidadores tienen que prestar más atención para cuidarse a sí mismos y aprender a decir no a las demandas de los demás, Esto vale mucho la pena recalcar que no tiene género, o sea, el arquetipo puede ser tanto femenino o masculino, ¿no? Opera la energía nada más, entonces hay mujeres eh, u hombres que pueden pasar precisamente por, por esta figura arquetípica y cumplir sus, sus cualidades, ¿no? Que estamos mencionando ahorita, que estoy, que estoy mencionándoles ahorita. El quinto sería el explorador. El explorador nunca es feliz a menos que experimente emociones nuevas, de forma más o menos constante. Puede disfrutar visitando diferentes países, puede estar muy feliz aprendiendo sobre nuevas ideas y filosofías, pero le resulta difícil establecerse en un trabajo o una relación durante demasiado tiempo, a menos que el trabajo o la relación le permita conservar su libertad para explorar. ¡Wow! Sí, hay personas así. Y yo creo que tanto como en el tarot, esas energías arquetípicas del tarot eh, se presentan en todos y en cada uno de nosotros en diferentes momentos y situaciones. No es que solamente te define una y bajo una sola te rige, se rige tu personalidad o tus conductas o tus patrones de pensamiento sino que están en un juego constante y pasan de una a otra, no porque al final son energías que están en interacción. Entonces sí, también me, me, me llego a identificar con algunos aspectos de, esta, de este arquetipo, aunque no necesariamente en todo. Ya me acordé, el, el arcano que les decía es el, el ermitaño, es el número 9, el arcano número 9 del tarot. El ermitaño me describe bastante bien en cuanto a es mi, mi personalidad pero vuelvo a lo mismo, una vez que ustedes si sí tienen el interés de entrar en este mundo maravilloso del tarot y empezar a estudiarlo a leer, observar los mazos, las cartas de los mazos observarlos ver sus colores qué símbolos los acompañan, las energías que transmiten unos a otros cada una de las cartas y cuando empiezan como a combinarlas y empieza el diálogo entre ellos, establecen relaciones establecen diálogos, más que ir en un afán de intentar adivinar el futuro porque yo creo definitivamente que el futuro no está determinado uno lo va construyendo en base a muchísimas cosas que no es el, el punto en este, en este programa discutirlo pero no está definido, sino que tú mismo lo vas construyendo este que viene me encanta es el arquetipo de el rebelde. El rebelde ve algo en el mundo que no funciona e intenta cambiarlo. A los rebeldes les gusta hacer las cosas de manera diferente. Sin embargo, a veces los rebeldes pueden abandonar algunas buenas tradiciones solo por el ansia de reforma. Los rebeldes pueden ser carismáticos y animar fácilmente a otros a seguirlos en búsqueda de la rebelión. Su meta es derribar lo que no funciona. El mayor de sus miedos es ser incapaz de lograr un cambio. Su debilidad es llevar su rebelión demasiado lejos y obsesionarse con ella. Su talento es tener ideas grandes e indignantes, e inspirar a otros a unirse a ellos. Pues honestamente yo todavía no inspiro a otros a que se unan a mis causas, pero por algo en esta colectiva radialista de Ni y Limoná, con historias tan diferentes de vida. Todos somos migrantes en diferentes circunstancias, migrantes en este país, en Suiza. Tres somos de México y nuestra compañera Giovanna es de Bolivia. Y bueno, coincidimos aquí, pero si hay algo que nos une es definitivamente la energía del arquetipo del rebelde. Queremos cambiar lo que a veces hasta lo que no podemos, porque es demasiado lo que vemos que necesitan cambios, ¿no? se necesitan unas energías y una fuerza tremenda para sacudir a la gente de ese ensimismamiento en el que se encuentran, eh, que les impide ver todo aquello que está causando dolor y mucho de los cambios, de verdad yo creo sinceramente que radica en nosotros mismos, pero habrá que encontrar la manera de... Hacer, hacernos ver, hacerles ver a los demás la urgencia que hay en empezar a comunicarnos nosotros, a organizarnos, en vernos más a los ojos, vernos a nosotros mismos. Eh, no sé cómo van hasta ahorita, yo me estoy divirtiendo mucho, de verdad este es un tema que a mí me fascina en lo personal, me mueve muchísimo todo esto de las energías del tarot, los mazos, los oráculos... Vuelvo a lo mismo no porque pretendo ser gitana que lee el futuro y sacarle provecho a los demás, sino porque creo definitivamente en estas eh, imágenes y mensajes simbólicos y para los que me conocen pues van a coincidir conmigo. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos? Seguimos un ratito y luego nos vamos con otra canción y después nos vamos a la no entrevista. El amante. El amante es el número 7. Busca la armonía en Todo lo que hace le resulta difícil lidiar con los conflictos y puede tener dificultades para defender sus propias ideas y creencias frente a personas que son más asertivas. Su objetivo es estar en una relación armónica con las personas, el trabajo y el entorno que aman. Uno de sus mayores miedos es sentirse no deseado o no amado. Bueno, ahí yo creo que todos los todos los humanos... Eh, Operamos en esta energía, ¿no? Uno de los mayores miedos que tenemos es no ser amados, no amar y no sentirnos deseados. Creo que cada una de nuestras acciones cotidianas se rigen bajo este principio. Todos estamos buscando ser amados, ser deseados y viceversa. Su mayor debilidad es querer complacer a todos los demás aún en riesgo de perder su propia identidad. Su talento es la pasión, el aprecio y la diplomacia. En esto de sus debilidades de verdad me identifico mucho. Yo creo que algunos de ustedes están haciendo un checklist ahí por ahí escribiendo. Recuerden que este programa queda grabado por si lo quieren reproducir después y tomar nota. Y de verdad los invito a que empiecen su búsqueda motivado por la razón que sea, pero que empiecen una búsqueda acompañadas de, sí, el tarot y los oráculos, de verdad es muy divertido. Y si no lo hacen para desarrollarlo como una habilidad, al menos se van a divertir muchísimo. Este, esta debilidad del amante, de querer complacer a otros, aún a un riesgo de perder la propia identidad, creo que es algo que podemos observar muchísimo a nuestro alrededor. Yo en lo personal algunas veces me... Eh, me hace un insight ahí, me cae el 20 como decimos en México y me he dado cuenta de que a veces he intentado eh, complacer, complacer a otros, hacer felices. ¿Quién no quiere hacer feliz a la persona que tiene enfrente, a ¿no? las personas que te rodean y que todos piensen que eres maravilloso? Pero de verdad creo que si estás traicionando tus propios principios o tus propias convicciones es muy peligroso porque uno se puede perder a uno mismo. y Y bueno, ahí sí ya cada quien tiene que pues, valorar qué es lo primero, no si, si sus propias, eh, sus propias este, convicciones o el, el sí, buscar la aceptación de los demás. Creo que vamos a hacer una pausita para otra canción. Es momento de hacer una pausita. Eh, quiero escuchar con ustedes, invitarles a escuchar a Audrey Funk, con esta canción que se llama Sororidad, que por cierto Audrey Funk es una cantante rapera mexicana que va a estar por acá en estas tierras de Alemania, el país vecino Alemania, y en un ratito les voy a estar platicando de, su, de, su, de la agenda de su tour, eh, porque va a estar por acá, y Audrey Funk también es de las compositoras y cantantes de la canción que, que distingue a este programa. Entonces, vámonos a escuchar a Odrifon con sororidad y volvemos.
2: Somos menos, somos fieras en esta selva Con femenina esencia Comprobaremos que sororidad es la respuesta A través de amor, lucha y coherencia Labramos camino espiritual con la tierra La luna madre brillante de nuestra marea Con Mamá te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas de rivalidad. Economías alternativas, modo de producción, calor normado arrima. Si te jorretes, somos más fuertes. El colectivo crece, empoderamiento nace. En galaxia siento el poder del centro. Medicina, pachamama te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. Múltiples formas mostramos que juntas podemos y sin rivalidad que han implantado Trabajar por crecer, fuerza, conocer Vínculos fraternos con mi hermano, fortalecer mujer y ser Consecuente con tu corazón siempre Donde razón no miente, libre y digna siempre Que a tu ser auténtico no lo llamen diferente Vibras en sintonía más alta, disidente en que El Centro Medicina Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas Belgro, rivalidad
1: Bueno, volvemos con el tema del de mundo del tarot, del arte, de la subjetividad, de los arquetipos yunguianos en este programa que es Ni Chicha Ni Limoná en Canal K. Eh, vamos a, a retomar un poquito antes de irnos a esa pausa con la maravillosa Audrey Fong que como les dije al rato les paso la, la agenda de su tour en varias ciudades de Alemania. Vamos en el número 8. Después del arquetipo el amante viene el creador y el arquetipo creador ha nacido para crear algo que aún no existe. Esta gente me fascina, de verdad hay gente tan creativa que opera en esta energía que es de verdad admirable. Odia ser un simple consumidor pasivo, prefiriendo crear su propio entretenimiento. Venga, esta gente nos hace falta más en esta vida. Los creadores suelen ser artistas o músicos, aunque se pueden encontrar en casi cualquier área de trabajo. Un estímulo para sacar a la luz su talento innato. El objetivo de vida es crear cosas de valor duradero. Esto está súper importante porque estamos rodeados de pura cosa que no tiene ningún uso, ningún valor. Demasiado consumismo, señoras y señores. Su miedo es no crear nada importante. Eh, su debilidad es el perfeccionismo y los bloqueos creativos causados por el miedo de no ser excepcional. Pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Como decimos en México. Yo uso muchísimo las, los, los refranes que, con los que fuimos educados en nuestro país. Para todos los mexicanos que nos están escuchando, ustedes saben de qué estoy hablando. Un saludo a todos los paisanos que andan por acá acompañándonos en este programa. Su talento es la creatividad y la imaginación. Luego viene uno muy divertido, pero a veces cae gordo, que es el bufón. El bufón le encanta animar la fiesta con humor y trucos. De verdad, uno de los aspectos de personalidad que yo puedo llegar a admirar y hasta así me pongo celosa, ahí sí se los confieso, es de esas gentes que saben hacer reír. Eh, mi humor es un poquito humor negro, un poquito ácido, Eh, me río con cosas muy, muy extrañas yo, pero de verdad esas personas que son el alma de la fiesta y que se saben los mejores chistes y que te puede tener atacada de la risa por horas, de verdad adoro esas personas, se les admira se les respeta y pues hay que buscarnos más de esos, no rodearnos más de esas personas porque señores lo que necesitamos en esta vida es reírnos la risa hay que hay que defenderla defenderla con todos esos momentos de risa y de pasarla bien, además es súper saludable entonces pues eh, vámonos rodeándonos de personas así ellos quieren hacer felices a los demás y con frecuencia pueden usar el, el humor para cambiar la percepción de las personas a veces sin embargo el bufón usa el humor para cubrir su propio dolor, uy sí, esto es súper cierto su objetivo es aligerar el mundo y hacer reír a los demás Su miedo, obviamente, es ser percibido como aburrido por los demás. La debilidad es de que pueden ser frívolos, perder el tiempo y ocultar emociones bajo un disfraz humorístico. Y su talento es ver el lado divertido de todo y usar el humor para un cambio positivo. Yo creo que esto lo voy a utilizar como un mantra y me lo voy a repetir frente al espejo. Ahí como me ven los que me conocen, pues sí, hablo sola frente al espejo. No me repito mantras ni nada, pero sí, suelo hablar conmigo misma. Entonces, de ahora en adelante voy a decir, yo quiero ver el lado divertido de todo y usar el humor para un cambio positivo. Quien quite y en una de esas luego les cuento unos chistes muy buenos, porque soy pésima para los chistes. Bueno, el número 10, ya me lo terminamos, es el sabio. El sabio valora las ideas por encima de todo. Sin embargo, a veces se sienten frustrados por no saber sobre todo Eh, por no saber sobre todo el, sobre el mundo. Los sabios son buenos oyentes y a menudo tienen la capacidad de hacer que las ideas complicadas sean fáciles de entender para otros. A menudo se pueden encontrar en los roles de enseñanza, o sea, maestros, tutores y etcétera. Su meta es utilizar la sabiduría y la inteligencia para entender el mundo y enseñar a otros. Sus miedos es ser ignorantes o ser percibidos como un estúpido. <risa> <Bueno>. <risa> yo creo que eso cualquiera. La debilidad es de que no puede tomar una decisión porque cree que nunca tiene suficiente información. Y de talento, pues es su sabiduría, es su inteligencia y curiosidad. Luego viene el mago. El mago también es un arc arcano del tarot. El mago suele ser muy carismático, tiene una creencia verdadera en sus ideas y desean compartirlas con otros. A menudo son capaces de ver las cosas de una manera completamente diferente a otros tipos de personalidad y pueden usar estas percepciones para aportar ideas y filosofías transformadoras al mundo. Su objetivo es comprender las leyes fundamentales del universo. Su miedo son las consecuencias negativas no deseadas. Su debilidad es convertirse en un manipulador o egoísta y su talento es transformar las experiencias cotidianas de la vida de las personas al ofrecer nuevas formas de ver las cosas. Por último, el número 12, tenemos al gobernante. Híjole, al gobernante le encanta tener el control. A menudo tienen una visión clara de lo que funcionará en una situación determinada. Creen que saben lo que es mejor para un grupo o comunidad y pueden frustrarse si otros no comparten su visión. Sin embargo, generalmente tienen los intereses de los demás en el corazón, incluso si en ocasiones sus acciones son erróneas. La meta es crear una familia o comunidad próspera y exitosa. Su miedo es el caos, ser socavado o, derro o, o derrocado, perdón. Su debilidad es ser autoritario, incapaz de delegar y como talento tienen la responsabilidad y el liderazgo. Pues ahí lo tienen mis queridos escuchas que me acompañan en esta noche que estamos solos, pero no en soledad. Estamos solos, pero acompañándonos. Pues ahí están los arquetipos del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, que por cierto tiene un libro rojo que ya no se encuentra a la venta. Creo que Se, se cerraron las ediciones, el, el famoso libro rojo de Carl Gustav Jung, porque él se, se ofreció a hacer muchísimos experimentos como de alteración de las percepciones, del consumo de algunas sustancias también para alterar los estados de percepción y bueno, no vamos a andar en ese tema en esta ocasión pero se los recomiendo que busquen información del libro rojo de Carl Gustav Jung de los arquetipos, de el uso, el, eh, los planteamientos que hace sobre eh, el ánima y el ánimos, la sombra Ese es un tema que yo tengo muy claro desde que estudiaba psicología, como de... La, la mayoría de las personas somos educados como para anular o neutralizar nuestros aspectos negativos, ¿no? En nuestra propia personalidad. La mayoría de... de muchos de nosotros venimos de educación muy tradicional, Eh, religiosa inclusive, ¿no? Que cualquier cosa que se saliera del canon de lo bien portado, de lo moralmente aceptable, luego, luego era eh, pues a combatirlo como diera lugar, ¿no? Y yo creo que con madurez y conforme vamos creciendo es muy importante hacer las paces con esa parte Obscura de nuestra misma sombra, hay que atreverse a explorarla, conocerla, porque es parte de nosotros mismos y no podemos operar siempre nada más en la energía de la luz y la bondad, sino que también la otra parte de la sombra y la oscuridad es parte de nosotros mismos porque somos seres duales y la dualidad está en constante movimiento, se entremezclan a lo largo de cada una de nuestras experiencias Eh, eh, durante nuestra vida. Entonces, sí, eh, es muy difícil a veces como hacer las paces con nuestra propia sombra porque muchas veces vemos lo que no nos gusta, podemos llegar a, a, a rechazarla y, y de verdad yo creo que vale la pena invertir tiempo en, en conocerse y en aceptarse y también aceptar esa parte, nombrarla y aceptarla. Eh, Pues bueno, ustedes están acostumbrados a escuchar este programa siempre en una bola. Somos cuatro personas que lo hacemos posible. Hay una chorcha, mucha risa, mucha babosada también que llegamos a decir, aunque también ustedes saben que siempre tocamos temas importantes, ¿no? Temas a veces dolorosos. Pero bueno, en esta ocasión me tocó estar sola y con mucho cariño les transmito este programa, este tema que me encanta. De los tarots y eso, entonces, pues, bueno, seguimos y ya para la próxima vez ya estaremos juntos algunos, eh, como ustedes están acostumbrados. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche, espero que nos escriban y que nos hagan algunas sugerencias, comentarios, si les gustó, si no les gustó. Tenemos una página Instagram que nos abrió la querida Maricruz, que es ni chicha ni limoná Y eh, um, sí, en Instagram así tal cual, entonces ahí también nos pueden eh, dar una visitada, ver las fotografías que tenemos ahí posteadas y hacernos algún comentario. Todos los comentarios son bienvenidos y pues bueno, entramos de lleno al tema del tarot. Ahorita les estaba explicando y contando un poquito de los arquetipos y los arcanos del tarot eh, funcionan mucho en base a los arquetipos. El tarot posee una simbología eh, más tradicional, estructurada, a diferencia de los oráculos. Yo no sabía distinguir ¿no? la diferencia. Aquellos que son amantes de todo este tema saben que hay oráculos y tarots como eh, al por mayor. Hay demasiados mazos con algunas ilustraciones maravillosas. Pero a diferencia del oráculo, el tarot es más sí, más, es, más está más estructurado. En total son 78 cartas, 22 de ellas son los arcanos mayores y 56 cartas que son los arcanos menores. Aunque fíjense que hay un debate por ahí o hubo, ¿no? Un debate así eh, de no había un punto en común de do, cuál es el, el origen del tarot el origen preciso del tarot en la línea del tiempo, pero hay algunos estudiosos de la materia que coinciden en que su origen data de las primeras décadas del siglo XIII, ¿saben? Cuando los mercaderes del Mediterráneo pues, cruzaban los mares y recorrían la, la ruta de la seda. Entonces, alguno por ahí entre sus pertenencias pudo haber traído un primer mazo que se conoció en el occidente como Mamluk, que sería de origen islámico. Yo busqué en internet, los que están cerca de su computadora en este momento, Goglien, Mamluk, Tarot, y van a ver qué belleza, qué belleza de cartas. Ya más entrado el siglo XIV y el siglo XV en Europa, se incorporan ya entonces los arcanos mayores. Eh... En, Euro, en Italia se llegó a conocer, se nombró Tarocco, Tarocco, sí, Tarocco, Tarocien. Eh, en Alemania, Taroc, con seca, y en Francia, Tarot. Pero resulta que estas cartas eran nada más para uso exclusivo de la aristocracia. De hecho, por ahí hay un tarot precioso, bellísimo, muy lujoso, eh, los dibujos son exquisitos, que es el tarot Visconti con B con B, chica, B chica, B de burro, B de vaca, decíamos en México, con B chica, Viscontis Forza, el tarot Viscontis Forza, que fue hecho a mano, unas cartulinas pintadas a mano en el año de 1440, es el primer tarot como tal que se que se conoce ¿no? en Europa. Fíjense, déjenles les comento una, una frase que me encantó. A ver si les gusta. En la vida, uno debe hacer lo que le dé la gana, porque la frase que comienza con hubiera querido vale para una chingada, dice y firma Leonora Carrington. Para los que conocen a Leonora Carrington, más bien para los que no conocen a Leonora Carrington, ella fue una artista aristócrata, sí, nació en una muy buena cuna eh, en Reino Unido, ella es de origen inglesa, pero ella se exilia en México, bendito México que ha servido de refugio político para muchísimos artistas y muchísima gente pensante, ¿no? Eh, Los, los intelectuales maravillosos que se exiliaron en México, ahora sí que de, de España, de Rusia, de, de Inglaterra, de, de, pues de todas partes, mi país ha sido, un, un, ha sido muy bondadoso y con una política exterior abierta para dar refugio y dar asilo a quien lo solicite. Yo estoy muy orgullosa por ser mexicana y adoro esa parte que tiene mi país de no intervenir en, en la um, autonomía de otros pueblos y naciones, no se dice no se puede decir lo mismo del país vecino, que bueno, ya hasta ahora resulta que si no fuera por ellos estaríamos comiendo comida de gatos, ¿no? De lata. Y yo como lo dije en alguna ocasión, yo todavía no me decido si Whiskas o Cachao es la mejor marca, pero mientras tanto, pues... Eh, seguimos comiendo tacos y seguimos siendo un parteaguas en cuanto a gastronomía, en tradiciones, en cultura y pues que me perdonen los republicanos el señor republicano que dijo eso, el señor Graham pero pues lo invitamos a, a pasar una temporada con nosotros en México ¿no? siempre tenemos una lata de comida de gato extra en la alacena Bueno, pues ya está, entonces hablando de Leonora Carrington, esta mujer huye a México, huye, eh, se refugia en México, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, siendo inglesa, pero se, na se nacionalizó mexicana, y ahí vivió, hasta los últimos días de su vida, ella falleció en el 2011, vivía en una casita que ahora es un museo, que por cierto está por abrir sus puertas en el 2024, por ahí está... Eh, no, perdón, en el 2023. Para los que tienen curiosidad, les paso el dato, pueden entrar a la página, todo pegado, casaleonoracarrington.uam UAM son las, las siglas de la Universidad Autónoma Metropolitana uam.mx y ahí hay un recorrido virtual de lo que fue la casa de Leonora Carrington. Esa casita estaba en la colonia Roma Norte, que es una colonia fascinante para toda la banda chilanga que vive acá en, en Suiza ahora, que nos están escuchando, pues van a saber ¿no? lo entrañable que es la colonia Roma, la colonia Condesa, la Insurgentes... Y bueno, pues ahora está imposible conseguir un departamento en renta en esas colonias porque pues con todos los nómadas digitales que llegaron a invadir nuestro país, que que sí, honestamente el fenómeno de la gentrificación que ya hablaremos en otro momento porque nos encanta estar jodiendo con temas políticos en este programa, pero si no lo hablamos... Eh, nos enfermamos, porque aquí nos encanta poner las, los puntos sobre las sillas y hablar las cosas que pues nadie se atreve a, no porque sea un tema muy exclusivo, muy especial, o muy rencilloso, re, ¿no? Pero hay personas que pues que están en esta onda de si le puedo sacar mayor provecho económico a mi vivienda, pues ¿por qué no? Lo cual se puede entender, pero hay que entender también el fenómeno que está causando que es que muchísima gente, que es nuestra propia gente, está siendo desplazada y obligada a irse a las periferias de las ciudades cuando sus trabajos y su vida ha estado en un mismo lugar por darle la preferencia a un extranjero que ni siquiera sus impuestos se quedan en nuestro país. Entonces es todo un un aglomerado ahí de ideas, de conceptos que creo que valdría la pena dialogar y eso es precisamente lo que voy con el tema de que nos falta reunirnos más, organizarnos más, discutir ideas y discutir aquello que nos afecta como población, como sociedad, eh, porque yo creo definitivamente que las soluciones están en nosotros y no tenemos que esperar a que venga alguien del gobierno o de alguna iglesia, o, de, o algún líder carismático por allá a decirnos cómo es que tenemos que arreglar nuestros problemas. Somos nosotros mismos los que podemos generar los cambios y las soluciones. Entonces, el tema de la gentrificación y de cómo muchísima gente está batallando durísimo para encontrar vivienda cada vez es más caro, no solo en México. Yo antes de llegar a Suiza, ya lo he dicho en otras ocasiones, yo vivía en Puerto Vallarta, Y bueno, ahorita un departamento eh, sencillo, de dos recámaras, pues bueno, no, no lo encuentras menos de, <coughs> perdón, de 12 mil pesos, ¿no? Lo cual es una ridiculez. Pero bueno, pues así las cosas. Entonces creo que es momento en que empecemos a hablar de las cosas que se nos están saliendo de las manos y nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que empezar a buscar soluciones y hacer. Eh, buscar hacer contrapesos a las decisiones de aquellos que nos están afectando de manera directa. Volviendo a esto de la Leonora Carrington, pues ahí está el museo, su casa museo en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Eh, y es una casita que fue restaurada pues por la misma universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana y en breve van a abrir la casa para que sea visitada de manera física, por el momento solo es de manera virtual. Y pues esta Leonora Carrington, como les digo, llega a México, se empieza a juntar con toda la comunidad artística que también se había exiliado en México, y, y esta pintora fue una pintora de lo que se llamó el movimiento surrealista, ¿Y qué creen? Pues que también ella naturalmente fue creadora de un tarot. Creo que ese tarot ya no se encuentra a la venta. Yo lo estuve buscando, no lo encontré. Eh, está un libro, está un libro a la venta, eh, el, ta el tarot de Leonora Carrington. Yo cuando vi las, la, el mazo de tarot eh, publicado y vi algunas de sus obras, de las pinturas, este de la, del artista que vamos a tener en la no entrevista, Alina. Eh, yo de verdad hice luego, luego el, la conexión con Leonora Carrington. Desde el momento que la vi, eh, entendí que ellas manejaban un lenguaje simbólico y el mundo de los sueños, este mundo onírico y fantástico ¿no? que proponen ambas. Quizás ellas sin saberlo y en tiempos en líneas de, en planos de tiempo distintos están conectadas por energías arquetípicas muy muy cercanas y muy similares en espíritu y en el lenguaje y la idea que intentan comunicarnos eh, la artista invitada es Alina Perkovich desde Argentina. Fíjense que desde Argentina últimamente hemos estado haciendo, hemos estado tejiendo amorosamente colaboraciones con ese país. Tenemos un par de amigas que queremos mucho, que son Cintia y Noelia, de Radio La bulla en la ciudad de San Luis. Escúchenlas, ellas las pueden buscar en labuya.org. Ellas son unas chicas tremendas activistas, Eh, luchando por los derechos de las mujeres y porque se legalice el aborto en Argentina, que por cierto en el programa anterior hablamos de la pues de la amenaza real de que la ultraderecha tome el gobierno en ese país, lo cual es respetable para todos aquellos que pues son más conservadores, pero tratar de imponer una agenda política moral basada en en una moralina que no tiene ni pies ni cabeza eh, y tratar de obligar a otros a que vivan conforme a tus preceptos conservadores es muy grave, porque también esta persona que pudiera llegar a ser el próximo presidente de, de Argentina, lo pueden escuchar en nuestro programa número 19, este pues sí, tiene sus incongruencias, ¿no? Tiene sus, sus incongruencias y pues se llevaría entre las patas a muchísimos, muchísimos colectivos que están luchando por sus derechos legítimos como la comunidad LGBT, la, eh, las feministas y, pues bueno, muchísimos derechos que serían anulados por completo. Entonces, bueno, eh, Alina es de la ciudad de Argentina, eh, perdón, es de Argentina Ella me parece que es de Buenos Aires, ahorita nos va, nos va a decir, nos va a contar sobre ella misma. Y este y bueno, pues ¿por qué la no entrevista? Porque quisimos tenerla en vivo aquí en el programa para hacer una entrevista, una charla con ella, que es pues el estilo que nosotros manejamos aquí en Ichichan y Limoná, lo hacemos todo simultáneo, una, algunas veces con errores de comunicación. Eh, pero bueno, no se pudo, la, la diferencia de horario no nos lo permitió, entonces en esta ocasión nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer pregunta-respuesta, ella nos mandó unos audios y pues así vamos a tratar de construir, reconstruir, reconstruir esta entrevista, no, muy a nuestro, a nuestro modo donde ella nos va a estar platicando de su obra, de su trabajo como artista, de su trabajo como docente, Y, y por qué el tarot y los oráculos y cómo es que ella lo conecta, ¿no? Entonces, pues vámonos a esa parte de la entrevista con Alina Perkovich. A ver, ¿qué les parece? Ojalá les
3: guste. Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento. Eh, mi nombre es Alina Perkovich y soy artista visual. Eh, bueno, toda mi vida me encantó pintar, Eh, dibujar, pintar, o sea, siempre mi, mi pasión y mi, mi, mi interés fue por ahí, desde niña, digamos, desde niña era lo que más, donde donde yo más vibraba, donde me sentía a gusto como mi, mi universo, ¿no? Bueno, aparte de otras cosas, pero siempre ese fue un lugar donde estuve muy, muy a gusto y donde me pude expresar. Eh, bueno, la verdad es que no me dediqué toda la vida a, a pleno al arte, estudié como docente de pintura, y bueno, me estuve muchos años en, formándome, pero también trabajando en algo que no tenía mucho que ver, hasta los 40 años en realidad estuve ocupando gran parte de mi tiempo en eso, o sea que siempre lo hacía más como algo eh, paralelo, siempre igualmente estuve relacionada al mundo del arte, y bueno, haciendo mis propias pinturas, haciendo exposiciones, pero siempre como algo bastante, o sea, a lo, a lo que no le dedicaba la mayoría de mi tiempo, Eh, a partir de los 40, bueno, por, por circunstancias de la vida y también por una decisión personal, eh, decidí este, enfocarme más en eso y bueno, eh, estuve como hice un gran cambio en donde empecé a dedicarme más a la docencia eh, y también a, a producir más productos míos. Empecé también a moverme más en el ámbito de artesanías, a hacer productos con mis obras. Eh, objetos de uso como almohadones eh, remeras bueno, pasé por varias, por varias etapas en toda esa búsqueda también siempre vendiendo mis obras en paralelo y también eh, pintando muchas veces por encargos, para espacios, para lugares pintando murales murales para cuartos infantiles, para espacios o sea, siempre, ahí ya empecé a dedicarle más tiempo a todo, a todo esto, a la creación artística y a hacerla circular y también de poco a poco a la docencia Eh, y bueno, yo estoy enfocada más que nada a la docencia, en, en escuelas primarias y también en escuelas para adultos, y, y bueno, y a, y a vender y distribuir mis propios productos y creación de mis productos, en este momento más particularmente en, en la docencia.
1: Oye Alina, ¿tienes alguna historia personal de cómo te relacionas con el tarot? O cómo, te llevó, cómo ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte a estudiarlo?
3: Eh, en realidad no, no tuve un acercamiento al tarot en mi vida hasta eh, unos no sé, hasta los también 45 años más o menos eh, en, en donde a través de mi hermana que, que ella sí estuvo muy interesada en el tarot en un, en un periodo y, y estuvo investigando y aprendiendo ella me acercó un poco al mundo del tarot con, comentándome más o menos de qué se trataba en todo lo que tiene que ver con sus aspectos más simbólicos, profundos, no los, los arcanos mayores como arquetipos. Eh, y yo sí venía como trabajando mucho en, en forma personal en mi terapia y en, y en mi vida, desde lo yunguiano, desde lo simbólico, eh, desde mis propios sueños. Eh, bueno, venía haciendo una terapia con una terapeuta yunguiana, este en realidad, bueno, transpersonal y que sabía mucho de lo yunguiano y que también este, trabajaba con el tarot. Entonces, bueno, como que a mí me interesó mucho cuando mi hermana me empezó a contar, sentí que había una conexión desde los arquetipos, desde lo que yo estaba trabajando en mi terapia y, y el tarot. Y, bueno, como pintora me, me sentí muy atraída a empezar a pintar los arcanos mayores. Este, eh, eh, digamos, mi, mi búsqueda tenía que ver con integrar esos arquetipos, integrarlos en mi vida, o sea, descubrir qué de eso, de, de cada uno de los arcanos, eh, ¿no? que son, bueno, el loco, empecé por el loco, el, el, eh, la emperatriz, la sacerdotisa, el mago, o sea, ¿no? empecé como a, a fascinarme con, con todo el universo simbólico de cada arcano, desde la imagen también, como pintora, empezar, empecé a ver diferentes mazos y a ver todos los detalles que tenían, y a, y a entender todo lo que significaba cada arcano, Eh, y bueno, y a tratar como de integrarlo en mi propia vida o ver qué de ese arcano estaba en mí, qué no estaba, eh, cómo lo podía integrar, eh, digamos, como hacer un trabajo terapéutico con el tarot. Y mientras tanto, pintar cada arcano, sin la meta de crear un mazo propio como pintora, sino desde este lugar de búsqueda más, más personal, ¿no? más, más terapéutica personal. Eh, y bueno, pinté los primeros cuatro arcanos Este, y después, bueno, hablando con mi terapeuta, eh, empezamos a hacer como un trabajo más consciente y más, bueno, como voy a empezar a pintar todos los arcanos mayores, no los hice en orden, o sea, los hice de acuerdo al, a lo que me iba pasando y lo que iba este, trabajando a cada momento, eh, entonces, bueno, fue un viaje maravilloso, ¿no?, de descubrimiento porque le empecé como a agregar mis símbolos personales, este, yo siempre trabajé como artista con los símbolos, con mis símbolos personales, ¿no?, eh, Empecé como a agregarle un montón de símbolos personales, a trabajar mi propia historia a través de los arcanos del tarot eh, y a ir, bueno, de acuerdo a lo, a lo que iba transitando en todo, esa, en, en todo ese momento de mi vida y en toda la, mi terapia, lo iba como trabajando también en cada arcano, en el arcano que estaba constelando en cada momento. Eh, bueno, luego terminé de pintar los 22 arcanos. Esto fue en la pandemia, en En el 2020 te pude terminar de pintar los 22 arcanos mayores. Y ahí fue cuando este, pensé, porque bueno en ese momento estuve con bastante tiempo como para poder crear, eh, y pensé en... Eh, ahí se me ocurrió la idea, en realidad, de crear el mazo. <risa> o sea, hasta allí eran solamente crear los 22 arcanos mayores como pinturas. no Y a partir de allí dije, bueno, ¿por qué no hacer mi propio mazo y, y crear los, los arcanos menores también? Y ahí fue, bueno... Otro viaje muy profundo en donde empecé a, a entender de qué iban los, los palos, este, empecé a estudiar el tarot de Marsella, a leerlo, a mirarlo, de qué iba este, cada palo, qué significaba, la relación de eso con los elementos, eh, bueno, y los números, ¿no? El, del 1 al 10, como la energía de cada palo, este, iba desarrollándose del 1 al 10, ¿no? Como la simbología de cada, de cada palo, digamos, y, y su desarrollo en los números, ¿no? Bueno, toda esa relación como que me fascinó, eh, también me abrió otro universo, y los empecé a pintar, en este caso hice un trabajo más digital, o sea, pinté cada palo, el, o sea, digamos, los oros, las espadas, los bastos y las copas, eh, el número uno, y después fui a, trabajando digitalmente del uno al diez, este, el fluir de la energía del palo. Este, por ejemplo, bueno en, en, en las copas trabajé el, el agua, ¿no? que es el elemento, el elemento de la copa, el elemento que, que contiene la copa, que sería como el alma de, de, de la copa, que es la emocionalidad, ¿no? el, 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 su símbolo es la emocionalidad, cómo va fluyendo en el, desde el 1 hacia el 2, hacia el 3, bueno, del 1 al 10. ¿no? Eh, y bueno, hice todo un trabajo digital que también me llevó un año, no sé si no, no tanto, pero por lo menos siete, ocho meses intensivos de trabajo, este, y bueno, y ahí ya sí me enfoqué y me puse la meta de crear mi propio mazo, que fue, bueno, un periodo alucinante y muy creativo porque estaba muy conectada y aparte con tiempo, así que hermoso ese momento, y, y bueno, y, y, y salió a la luz mi mazo, también con bastantes dolores de cabeza en cuanto a lo que después fue la, la impresión, la producción, ¿no?, la, que las cartas salieran bien, los errores, de la... o sea, todo lo hice yo pero a través de una imprenta, bueno, de primero de una, que no fue buena la experiencia, después de otra, pero bueno, con mi cera, cero experiencia de, de eh, digamos, de hacer mazos, de, de hacer cartas, de, de hacer un producto con esas características, hubo mucho de prueba y error, aprendí muchísimo, este, pero bueno, fue una experiencia muy, muy rica. Y no, en realidad recién cuando di a luz el mazo, que lo siento así, como que me lo parí ese mazo, este recién ahí es como que empecé a aprender cómo leerlo, porque no, no lo había hecho hasta ese momento. Hice unos intercambios con una amiga que me enseñó a leerlo, yo le regalé mi mazo, ella le encantó y bueno, empezó a trabajar con él. Y ella me enseñó, este bueno, ella era una lectora del tarot de, de hacía mucho tiempo, así que ahí este, aprendí bastante de, de, cómo, de cómo leer un mazo. Eh, yo igualmente no me dedico a eso, o sea, me, me dedico al arte y a la docencia, pero bueno, aprendí algo y, y lo he hecho para mí, lo he hecho para amigos, para amigas, este, pero no, no me dedico a eso por, por el momento. Tal vez en algún momento sí lo haga, pero, pero por el momento no.
1: ¿Cómo crees que se conectan tú y el tarot, las diosas de tu oráculo, para tu producción de obra plástica.
3: Bueno, eh, creo que en realidad lo último que yo creé este, fue el tarot y, y un oráculo de diosas, este, con pinturas, algunas viejas, digamos viejas, antiguas de mi vida, que ya las había creado, porque he trabajado mucho sobre el universo femenino toda mi vida, este, y otras pinturas nuevas. Eh, O sea, bueno, esto, esto fue lo último que yo creé. Entonces, eh, creo que mi obra siempre estuvo relacionada al, al universo simbólico, como decía, y también a, lo, a los sueños, a lo nítico, al, al inconsciente, a lo profundo. O sea, como que siempre hubo mucho desde, desde ahí, ¿no? Mi creación siempre fue desde ahí. Eh, Entonces creo que, bueno, fue un, un, un decantar natural hacia el, hacia el tarot y hacia, el, hacia este oráculo de diosas. Eh, el hecho de estar más en contacto con mazos, con barajas de tarot, con barajas de oráculos, en este último tiempo y de mirar más y, y de aprender más, es como que me abrió todo un mundo más en el, en el afuera, ¿no? Como que me abrió todo un universo de, de relación con personas, sobre todo con mujeres, este, como que están en una sintonía muy parecida a la mía, que vibran en, en lo simbólico, que vibran en, en las relaciones de, de, del cosmos y del mundo, en la profundidad, este, también desde el feminismo, porque mi tarot y mi oráculo tienen una, una impronta de empoderamiento femenino clara, ¿no? de, 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 de una mirada de, de, de velar lo oculto, de, 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 de que renazca nuestro poder, de hacer oír nuestra voz como mujeres. Entonces, bueno, también todo eso me abrió como... Me abrió como un mundo en el exterior, eh, que ya venía como yo en ese camino, pero bueno, creo que pude tener muchísimos más intercambios, como este, como, este con mujeres de aquí, de Argentina, con mujeres de México, con Eugenia, ¿no? que, que la conoces, Sandra, este, que también me, me abrió un montón de. de eh, digamos, me abrió en su, en su canal eh, un montón de relaciones con personas. Entonces, creo que todo este, el tarot y los oráculos abrieron mi mundo, mi mundo interno hacia el exterior, digamos. También ahí me di cuenta de que había mucha gente que vibraba en esa sintonía, que vibraba desde lo simbólico y desde lo, desde lo arquetipal. Por ello, no, no era tan consciente de eso, me sentía como más en un, en un micro mundo. Y el hecho de lanzar ese tarot y ese oráculo abrió un montón de, de contactos y de intercambios muy ricos para mí. Y bueno, también me han muchas mujeres y hombres también, ¿eh? muchos también pero más mujeres me han este hecho unas devoluciones muy hermosas ¿no? de lo que les pasó al, al trabajar con mi mazo de tarot o con el oráculo de diosas desde donde se han sentido muy interpeladas, muy interpretadas muy este no sé, que les abrió un montón de cosas y que las acompañó en sus caminos entonces, bueno, más que agradecida ¿no? a todo ...al tarot y los oráculos... Eh, ...una nunca sabe por dónde... ...se abren las puertas... ...de la conciencia, de los intercambios, ¿no? Es como... ...yo tenía mis prejuicios con... ...este... ...antes de, de... asomarme más al mundo del tarot y los oráculos... ...tenía mis prejuicios también... ...cuando era más chica... ...este... ...como que era un mundo medio... Eh, ...no sé, por ahí por mi formación o por mi familia, no, no estaba tan, tan habilitado, era como algo más que parecía de, que, que era de, de gente más rara o de gente, este no sé, como más chantas, tenía como algunos prejuicios al respecto yo. Y bueno, una vez que yo misma me fui como acercando, fui como como sacando un montón de velos a esos prejuicios y viendo que como en todos los mundos hay gente chanta y gente que no, este gente que lo hace desde un lugar de verdad y profundo y gente que no, o sea, como en, como en todos lados, ¿no? Así que bueno, fue también un gran aprendizaje para mí eh, eso. Y en mi obra particularmente creo que influye en cuanto a, a esto, a que por ahí aún me puse más, más atenta en todo lo que es el universo simbólico de detalles, de, de color, viste, como los colores, no sé, los colores que se trabajan en el tarot para cada símbolo. Eh, no sé como creo que también me llevó me está llevando un poco más a mirar las cosas de forma un poco más abstracta que antes este, abstracta y simbólica y de, y, de, y de detalle eh, como que algo está cambiando eh, en mí y, y el hecho de haber mirado tanto, tanto los tarots y todo creo que, que me, eh, digamos ayudó en esa dirección creo que este, no sé cómo van a ser mis nuevas obras después todavía estoy ahora en un periodo más Eh, in, introspectivo y más o sea, en cuanto a lo creativo no más enfocada a la docencia este, pero más introspectivo en, en cuanto a lo creativo no estoy creando nada ahora así que las nuevas creaciones no sé todavía cómo vendrán, veremos pero sé que el universo del Tarot y los Oráculos me, me amplió la mirada y, y que lo que vaya a salir va a tener otra impronta, seguramente
1: ¿has encontrado alguno de los arcanos más cercano a ti o que sea tu favorito que creas que ha influido en tu vida cotidiana o como en tu tarea artística?
3: Bueno, eh, no sé si favorito. Eh, en realidad esto, ¿no? Lo, los he pasado todos por, el, por mí. Así que, bueno, con algún, en algunos claramente me siento más cerca y con otros más lejos. Este... Por ejemplo, bueno, si tengo que decir un favorito, yo creo que diría la estrella, me encanta. Eh, o el mundo también puede ser, el mundo también, que es como ¿no? la completud. Eh, la estrella también me encanta, porque es como que me encanta la imagen, me inspira mucho esa mujer derramando un cántaro que viene como de las, de las, estres, de las estrellas, ¿no? del cosmos, este, y va hacia el mundo, ¿no? como ese, ese, ese canal, esa conexión entre, entre los planos. Este, y también como esa cosa de, de, de estar conectado, eh, dando hacia el mundo, conectado con, con el cosmos, eh, de, de fluir, de darse a una misma todo ese, ese bienestar. Me encanta ese... Lo te, de hecho lo tengo en mi escritorio, enfrente, para mirarlo. No <risa> sé bien. este Y bueno, y en lo creativo me parece que hay mucho de eso, ¿no? De la estrella. Eh, a veces, bueno, la, las personas estamos más conectadas o menos, ¿no? ¿no? No es algo lineal, pero trato de tenerla siempre cerca a mi estrella. Eh, después otro arcano que me que siento que tengo mucho de eso y que, que también me gusta mucho es el ermitaño, que no es tan, tan bello por ahí como la estrella, pero que tiene esta cosa de ir hacia adentro, de, de, de ir a las profundidades, de, de alejarse un poco del mundo... Bueno, a veces pelearse un poco con el mundo también, ¿no? Este, de ir a buscar fuerza ahí a ese lugar de, de soledad. Que también siento que lo tengo mucho y, y eso es como que lo necesito. Y me gusta mucho la imagen también. Eh, después, bueno, también la emperatriz. Me encanta, me encanta. Mucho he aprendido de ella. Este, no sé si, con, si estoy tanto en esa energía siempre, pero, pero me encanta. Eh, la sacerdotisa también. Eh, el loco. Bueno, todos. Los que menos, o, eh, o sea, los que más me han costado por ahí, pero que también después terminé como aprendiendo de ellos. Eh, por ahí el emperador, el emperador me, fue, me costó mucho. Eh, el papa, también me costó bastante crearlo y conectar con esa energía. Más que nada el emperador, eh, ¿no? Eso es como que, que es más las reglas, la estructura, el orden. Eh, eso me, me ha costado mucho siempre y bueno, aprendí mucho en este último tiempo de, del emperador pero y, y lo, lo pude tomar un montón, un montón más que antes pero bueno, no es una energía que me es tan afín ¿no? Eh... La rueda de la fortuna me encanta también no en esto de que todo sube y baja y todo cambia y todo muere y vuelve a, a nacer en la vida ¿no? como que es una rueda también me encanta y... Y la tengo muy presente, cada vez más, a medida que, que, que crezco, que envejezco, <risa> más presente la tengo. Eh, bueno, eso creo.
1: ¿Qué otros temas e inspiraciones te mueven a la producción plástica? Aparte del tema del tarot y los oráculos de las diosas.
3: Eh, bueno, el tarot y el oráculo eh, ha sido lo último que yo, que yo creé hasta el momento el Oráculo de Diosas, este, pero bueno, mi, mi pintura viene de, de, un, de diferentes recorridos, ¿no? Por ahí en, a los 20 o cuando era más joven tuve toda una etapa de pintura más expresionista, más catártica, donde digamos, salieron ahí un montón de mis peores monstruos, ¿no? Como que pude trabajar un montón de cosas a, a partir de esas pinturas y bueno, te, Había muchas temáticas más sociales, mmm, políticas de ese momento, ¿no? Contemporáneas de ese momento. Y a la vez una cosa muchísimo más visceral y, y, y dura, oscura, ¿no? Eh, luego también tuve... Uy, y, tuve recorridos diversos. Porque después tuve toda otra etapa de arte más como infantil, naif. O sea, como que... Bueno, tuvo que ver con mi recorrido personal también, ¿no? Este... como De, de, de pintar mucho eso sobre ilustración infantil, para eh, imágenes para cuentos de chicos. Estuve bastante cercana a ese mundo en una etapa eh, y creé un montón de imágenes, eso para cuartos de chicos, para libros de chicos. Eh, bueno, eh, hice un, un recorrido de unos años por ahí. Y luego ya me empecé a enfocar más al universo femenino, este que tenía que ver eso con mi propio despertar de un montón de cuestiones de... de ...de empoderarme en un montón de cuestiones... ...de revalorizar y... ...un montón de cosas del universo femenino... ...bueno, y ahí aparecieron un montón de... de, de obras... Este, de esa índole... ...que luego fueron parte, son parte del oráculo de diosas... ...este... Al, ...como les decía que también les puse luego textos... ...no, o sea, eso fue lo último que, que hice... ...y que también me encantó escribir... ...o sea, tal vez no es... ...en lo que yo me formé ni nada, pero... ...pero exploré ahí un territorio que me encantó... ...así que, bueno... Este, luego lo, lo del tarot y bueno, y luego ya hice lo del oráculo. Así que ahora es como les decía, no sé bien hacia dónde va todo esto <ríe> por ahora, y como un silencio necesario después de esas creaciones. Y también, bueno, en este momento no, no, no estoy teniendo tiempo para dedicarle a, a la creación porque estoy como muy con mucha actividad docente, lo necesito por una cuestión económica también, más allá de que me, de que me gusta y que me encanta, pero bueno, estoy con más horas de las que me gustaría tener por una cuestión económica, este, está bastante difícil este, aquí el país, así que bueno, eh, eso este, eso es este momento. Así que bueno, no, no sé bien hacia dónde, hacia dónde eh, seguirá todo mi camino como artista y, y dónde florecerá la nueva creación, todavía no lo sé.
1: Cuéntanos más o menos cómo es el camino que tiene que recorrer la comunidad artística en Argentina en cuanto a conseguir financiación para sus proyectos, conseguir apoyos institucionales, tanto de la iniciativa privada como la de gobierno, no sé, mediante las instituciones como Cultura o Bellas Artes.
3: Eh, bueno, yo puedo contar un poco mi experiencia Eh, nunca me he movido tanto dentro del circuito más institucional por, no sé, por mi forma de ser, por esto que contaba de que también estuve mucho tiempo eh, dedicándole un tiempo nomás o sea, un tiempo de, de una parte de mi tiempo y no full time este, y bueno, también como que he abordado diversas temáticas no, no es que tengo, o sea, como que he hecho unas búsquedas bastante personales Eh, y no necesariamente he seguido una línea, eh, no me he movido dentro de lo institucional demasiado, pero eh, por eso mi experiencia en ese sentido es más limitada. Eh, yo siempre busqué como espacios alternativos eh, donde se moviera gente que estaba dentro de la temática que a mí me interesaba y bueno, generalmente en, en ese tipo de galerías o espacios bueno se arregla un porcentaje para por venta de obra, eh, en, digamos, cuando uno hace una exposición que, que, bueno, en general es de un 30, 70, eh, más o menos, ¿no? Es lo que se suele manejar. Eh, también, bueno, está la posibilidad de que, eh, estar dentro del circuito de galerías más oficiales, entre comillas, digamos, y, y bueno, este, que esas, esas galerías también te representen y, y bueno, y muevan tu obra. Yo no he tenido esa experiencia, siempre me he movido más en circuitos alternativos. Eh, y bueno, de esta forma. Dentro de lo que es eh, también, bueno, obviamente convocatorias, becas, fondos. Eh, que eh, por lo que sé también, o sea, va, y también he participado muchas veces en eso. Como que el presupuesto destinado siempre es poco. Como que recién ahora se está tomando más conciencia De que, bueno, el artista, digamos, lo que es el traslado de obra tiene que estar pago. Eh, digamos, como que hay toda una conciencia que se está tomando más nueva y que sí, que los artistas están y estamos peleando como para que se tome esa conciencia. Pero es como bastante lento y gradual, por lo que yo veo. Eh, sí, cuando estuve, por ejemplo, en el mundo de la ilustración infantil, vi que había más organización, hay un foro de ilustradores, en donde hay un tarifario hace bastantes años, por lo menos 15 años, 10 años, que se gestó ese tarifario. Y bueno, hay como una cosa un poquito más organizada, ¿no? En donde eh, los lo, están como convocados los ilustradores, entonces como que tienen precios más coordinados. Siempre igual en el, en el mundo del arte existe esto de que, bueno, eh, haceme un dibujito viste gratis o eh, hay, un, hay una convocatoria, Entonces, en realidad lo disfrazan de concurso y participan un montón de ilustradores o artistas y quien gana el concurso eh, gana una tapa en un libro, por ejemplo, o gana que se publique una obra, este, una obra de, de, de ese autor, porque por eso es un autor Nobel y entonces eso sería el premio, digamos, en vez de que haya un dinero, que sería lo que correspondería, ¿no? Eh, bueno, hay como toda una lucha eh, de los ilustradores histórica en la cual yo participé en su momento que tiene que ver con esto eh, y en el mundo del arte, o sea del arte visual, ahora digamos como más amplio veo que hay menos organización, por lo menos desde mí, desde lo que yo conozco sí hace poco empezó a circular un tarifario también pero bueno, veo que no tiene tanta masividad o que es bastante anárquico cómo se maneja cada artista Eh, con respecto a eso, a mí me sirve mucho de guía ese tarifario, porque bueno era como algo, no sé, creo que es en, en, en el mundo del arte pasa no solo en este país, sino en, en, en todos lados, no como que hay una cosa de, en donde no está debidamente eh, valorado económicamente la tarea del artista es como que el artista tiene que autogestionarse todo, como que el artista eh, lo hace por amor a, al arte o lo hace porque le gusta, entonces eso no tiene un valor económico existe todavía en, en algún punto esa atraviesa, ¿no? Un montón de capas del, de, 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 del sistema y de la sociedad, esa, esa mirada. Entonces, creo que hay muchísimo por hacer y creo que se está empezando a hacer, pero por lo menos eh, en, en Argentina y por lo que yo conozco, no, no, no hay una tarea demasiado sostenida en, ese, en esa dirección. Eh, sí tuve una experiencia hace unos años en donde para eh, una una institución importante, una muestra feminista muy grande que, que donde vinieron personas de todo el país. Bueno, fue una movida muy importante. Se llamó Para Todes Todes, lo, lo organizó una curadora eh, feminista. Eh, y bueno, y en esa, esa fue la primera vez que hubo una paga por traslado de obra. Este, digamos que hubo como unas, unas condiciones un poquito mejores Eh, que, las, que las que yo conocía hasta ese momento. Eso fue en el 2019, antes de la pandemia. Eh, y realmente lo, me asombró, porque fue como, como un cambio, ¿no? Nunca había participado en una muestra así. No, no sé cómo, digamos, si sigue funcionando de la misma forma, ¿no? Esa fue mi experiencia en su momento. Eh, así que bueno, eso es un poco lo que yo puedo contar desde mi experiencia eh, con respecto a, a, a bueno, al al mundo del arte, a cómo, a cómo se mueve el circuito y a qué, este, a cómo se organizan los artistas como para defender un poco sus, eh, ¿no? Su, sus creaciones. Eh, también eh, estuve viendo que últimamente hay como ciertas movidas que empiezan a, a circular con respecto a, a todo lo que tiene que ver con la realidad, eh, o sea, con la inteligencia artificial y con la, ¿no? con la, con la copia de, de obras de artistas ¿no? Con, como con inteligencia artificial que trabaja al, al modo de tal o cual artista en donde eso también tienen que por ahí, legalizarse o sea como a ver existir este, políticas que, que contemplen a los artistas en eso que, que los que los cubran que los este, que los protejan de ese tipo de, de cuestiones y, y veo que empiezan a circular ciertas iniciativas para eso pero bueno todavía también está muy informe no y es como Que recién empieza a aparecer eso. Eh, y bueno, después con respecto a sí que la, la posibilidad de que de que asuma la ultraderecha aquí en Argentina, esperemos que no, por favor, pero bueno, creo que si todas estas cuestiones están poco visibilizadas y están como no muy cuidadas, y, si es que asume la, eh, un partido de derecha, ultraderecha, realmente será mucho peor aún, así que espero que eso no, no suceda.
1: Alina, platícanos dónde la gente puede conocer tu obra plástica, conocer tu mazo de tarot que ya estuve platicando de él, tu oráculo de diosas, y cuéntanos acerca de tus redes sociales donde la gente puede conocer tu trabajo y, por ejemplo, no sé si tu oráculo, tu oráculo y tu tarot está a la venta, toda esa, esa información.
3: Eh, bueno, ¿dónde pueden ver mm, mi obra? Eh, puede ser en Instagram, Este está, bueno, Mi Instagram es Alina Perkovich, como suena. Eh, después está, tengo un Instagram Tarot de Alina, que, que es exclusivamente para el mazo de Tarot. Y después un Instagram que es Oráculo de Diosas, que es eh, sí, solamente del oráculo. Y después también tengo otra creación que hice, que es el Memo Test de Profesiones, que es un juego para chicos y chicas que está, eh, son con mis imágenes de cuando estuve este, más en, en el tema de ilustración infantil. Eh, se trata de, bueno, son 24 pares de, de cartas en castellano y en inglés, en español y en inglés, eh, como para desarrollar la memoria, aprender un poquito de inglés. Y bueno, y, tiene unas, y son como 24 profesiones, digamos, pero profesiones este, inventadas por mí algunas, como bruja, por ejemplo, <risa> este, y otras, bueno, futbolista, cocinera, colectivera. Este, bueno, hay como un montón de, de profesiones eh, que están divertidas, es un, un lindo juego para chicos, de cartas también. Ese es el Test de Profesiones, que también está en Instagram. Eh, también en Facebook está como Tarot de Alina Perkovich, eh, o como Oráculo de Diosas de Alina Perkovich. Ahí le agregué mi nombre y apellido. Este... Y bueno, le, por el momento en el exterior lo, lo vendo yo porque aquí en Argentina sí tengo varios, algunos distribuidores como la librería Kier. Eh, bueno, hay, hay dos o tres más distribuidores aquí en Argentina. Eh, libros en Buenos Aires. Bueno, no, no, me, no me acuerdo de todos, pero hay varios. Eh, ahora en, en el exterior no, no tengo ningún distribuidor. Hasta el momento no he podido generar ese ese lazo, ese puente, y tampoco lo tengo en ninguna plataforma, eh, lo vendo yo directamente, me lo pueden pedir a mí, yo lo puedo enviar a cualquier parte del mundo a través de DHL, lo mando, y, y bueno, tiene un, un costo por envío que, bueno, de acuerdo al lugar donde es, se, hay que averiguarlo en el momento, pero bueno, lo he hecho llegar a todos lados, o sea, en, no sé, Europa, eh, Estados Unidos, eh, Australia bueno, o sea, sin, sin inconvenientes, así que me lo pueden pedir. Este, Espero poder en algún momento tener distribuirlo de forma un poco más eh, fácil y económica, porque por ahí me imagino que si ya tuviera un distribuidor sería menor el costo de envío, por ejemplo. Pero bueno, este, por el momento no, no he podido ocuparme de eso y generar un, un distribuidor. Eh, Bueno, eso.
4: Buscando un sueño, mira nada más donde nos venimos a encontrar. Tú que sal eterno que todo lo mira. Yo te miro y veo el aire en que tú caminas del color del sol. Y tejiendo voy, enseñando al que viene detrás Llévame en tus alas, muéstrame otros valles Quiero ver otra tierra que no encierre dolores Móntame en tu cielo, tiñe la esperanza De este pueblo que sufre y quiere volver a empezar Si logro voltear también mi destino Lograré llevar en sus alas toda mi verdad Entre urdimbre y trama se teje la vida Del nopal y el agua el alma se pinta Siguiendo el compás del hilo en mis manos Mira nada más hasta donde ve. Lévame en tus alas, muéstrame otros valles Quiero ver otra tierra que no encierre dolores montame en tu cielo, tiñe la esperanza De este pueblo que sufre y quiere volver a empezar Lévame en tus alas que sufre y quiere volver a empezar.
1: Esta canción que escuchamos al último, después de la entrevista con Alina, fue sugerida por ella misma. Que es una canción que escucha como una de sus favoritas, una de tantas que tiene, para ponerle en una sintonía creadora, ¿no? Antes de crear su, su, su arte. Y esa canción se llama Llévame en tus alas, de Marta Gómez. Por cuestiones de tiempo, ya no nos da oportunidad de reproducir la otra canción que nos sugiere, de Fito Páez que se llama Tumbas de la Gloria, pero es una canción maravillosa. Ustedes dense el tiempo de escucharla después. Y bueno, pues queremos agradecer muchísimo, con muchísimo cariño a Alina por darnos esta nueva entrevista, que la convertimos juntos en una entrevista, aunque haya sido con los audios así grabados. Este programa ha sido totalmente atípico a lo que ustedes han estado acostumbrados a lo largo de estos casi ya dos años que transmitimos, ni chicha ni Limona, porque creo que es la primera vez que transmite una sola persona de la colectiva, en esta vez me tocó a mí, extrañé muchísimo a mis compas de, del programa, No ha sido fácil transmitir casi dos horas de, de programa a una sola persona porque, bueno, estamos acostumbradas al desmadre, a la chorcha que siempre armamos juntas. Pero bueno, las cosas son así. A veces se presentan situaciones que uno no espera y pues hay que improvisar y acoplarse a lo que hay con mucho cariño y con mucha alegría. Mil gracias por haberme acompañado en este tiempo. No olviden visitar las redes sociales de Alina Perkovich, de verdad vale muchísimo la pena, se van a fascinar con sus, con sus cuadros, sus pinturas, con su mazo de tarot, es una pena que no los puedo mostrar a través de la radio, pero es una delicia ver esos cuadros y cuando ustedes puedan, pues no comparar en el afán de Mala Onda, sino como ver simultáneamente las, las piezas de... Eh, de Alina y de la Leonora Carrington, de verdad va, ojalá encuentren las similitudes que yo encontré, ha sido muy divertido y muy instructivo, por otro lado les dije que la gira de Audrey Funk, ella es mexicana y pues hay que consumir también lo que el país produce, entonces pues rápido les cuento que la gira de Audrey empieza el día 9 de junio en Lübeck después el 10 en Hamburgo, el día 13 en Leipzig el 14 va a estar en Berlín, el 16 en Bremen, el 17 de junio en Hannover, el, eh, el 17 y el 21 en Hannover, el 23 en Erfurt y el 24 concluye su gira en Hamburgo en el marco del Festival contra el Racismo No Borders Fest. Con suerte y alcanzo a ir a verla porque yo voy a andar por, aquellos, por aquellas tierras germanas el 24 precisamente en Hamburgo con mi amiga Nel y el Klaus del que les platiqué al principio que es el coordinador del Goethe Institut eh, en el occidente de México que es mi pueblo que se llama Guadalajara Jalisco ¿Qué más? Les recomiendo el libro de, Leo, eh, de Elena Poniatowska que se llama Leonora es la historia de Leonora Carrington toda su, su vida de verdad estuvo marcada por muchos privilegios pero también por mucho dolor, mucho sufrimiento y como mujer, pues bueno no estuvo exenta de padecer también los embates del patriarcado, ¿no? Aunque tuvo una historia muy, muy linda al final cuando se refugia en México y, y bueno, todas las personas con las que se relacionó todo el arte que pudo hacer y pues ahí está la, la historia de Leonora Carrington en el libro de Elenia Poniatowska, recuerden hacer el recorrido virtual en la casa de Leonora .mx? Y bueno, queridas, queridos, querides, quiero hacerles una atenta llamada a la sororidad y a la unidad para con las mujeres que, está, que convocan y están convocadas a la huelga feminista nacional suiza que es el próximo día 14 de junio a, eh, a lo largo de varias, varios cantones en Suiza se van a estar haciendo demos simultáneamente y bueno esta vez varias estaciones de radio se unen en un esfuerzo para hacer eh, transmisión simultánea de qué es lo que está pasando en cada uno de los cantones, eh, qué es lo que está pasando, cuál es el ambiente pues de, de las mujeres que salen a la huelga a exigir esos derechos eh, pues laborales y de, de bienestar social. Para mayor información les proporciono dos eh, páginas web con información de este próximo Feministisch, Feministischer Strike. En la www.14juni.ch y en la www.watson.ch podrán encontrar mayor información. En el de watson.ch viene el programa por cantones, está publicado el de Arau, das Gansen Program, viene en Basel, viene en Berna, está publicado, el de kur el Lucerna. Zangalen, Schaffhausen, en Solothurn, en Thun, en Frauenfeld, en Zug y en Zurich. Obviamente, eh, hay varios radios que van a estar transmitiendo en vivo, Canal K y nosotras, como Colectiva Ni Chicha ni Limoná, junto con nuestra compañera Sheiha del podcast The Bridge, que también transmite aquí en Canal K. Vamos a estar en directo en el autobús de Canal K en Berna. De 5 a 6 de la tarde vamos a estar haciendo nuestra transmisión. Muy emocionadas, muy sororas y muy combativas dispuestas a, a unirnos a esta convocación, convocatoria nacional. Eh, nos estaremos escuchando de nueva cuenta, todas juntas ya para la próxima vez, el día 3 de julio. En julio tenemos dos programas, el día 3 y el día 31 de julio, entonces nos estaremos escuchando de nueva cuenta. Eh, esperemos que ya todas juntas para que ustedes vuelvan a su acostumbrado... Eh, pues sí, el cotorreo que nos, que nos identifica, ¿no? O sea, nuestros chistes, nuestras risas, nuestras bromas con temas serios, importantes, pero como que ahora que me tocó hacerlo sola, de verdad, sí, yo sentí yo sí sentí la diferencia fue un deleite haber estado con ustedes menos mal que el tema me apasiona sino tal vez hubiera sido más, más difícil, ¿no? Pero les agradezco muchísimo haber estado conmigo a lo largo de estas De estas, ori, de estas dos horitas de, de programa es un, es un deleite acompañar, lástima que no tuve llamadas en vivo ni nada, bueno ya se podrá en otra ocasión recuerden, recuerden y guárdenlo en la memoria brindemos por las locas inadaptadas por aquellas alborotadoras que no encajan nos vemos en la huelga compartan, organícense organícense para resistir pero para resistir con harta alegría. Mil gracias a todas, a todos, a todes, aún aquellos que aún no salen del closet Con mucho amor y cariño. Muchísimas gracias.